0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ja, das Beispiel für heute. Habe ich vor zwölf Jahren schon mal auf einem Rohatsu angesprochen. Einige von euch erinnern sich vielleicht. Es ging um das Beispiel 91 aus dem Hekigan Roku: Enkan und der Nashornfächer. Ja, zu dem Koan gibt es eine Einleitung von Engo. Der sagt, überwinde trügerische Bindungen, irreführende Vorstellungen und alle Arten von Verstrickungen. Verkünde die wunderbare Lehre und halte den kostbaren Schatz des wahren Dharma hoch. Sichere den freien Befehl der zehn Richtungen und die vollkommene Gelassenheit der acht Dimensionen. Lass das Land des Friedens Wirklichkeit werden. Nun sag mir, Gibt es jemanden, der Hand in Hand mit dem Buddha geht, die gleiche Verwirklichung bezeugt, dasselbe Leben lebt, denselben Tod stirbt? Schaue das folgende Beispiel. Das Beispiel. Eines Tages rief Enkan seinen Diener und sagte, bring mir den Nashornfächer. Der Diener sagte, der Fächer ist zerbrochen. Enkern antwortete, wenn der Fächer zerbrochen ist, dann bring mir das Nashorn. Der Diener antwortete nicht. Tosu sagte zu einem späteren Zeitpunkt anstelle des Dieners, Ich würde mich nicht weigern, es zu bringen, aber ich fürchte, Kopf und Hörner sind nicht perfekt. Secho sagte, ich möchte das Unvollkommene. Sekiso sagte, wenn ich es dir zurückgebe, ist nicht mehr viel davon da. Secho sagt, es gibt immer noch das Nashorn. Shifuku malte einen Kreis und schrieb das Zeichen für Ochse hinein. Secho sagt, warum hast du es nicht früher hergebracht? Hofuku sagte, Meister, du bist alt geworden. Stelle jemanden ein, um dir zu helfen. Setscho sagt, jahrelange Arbeit verloren. Setschos Gedicht Lange hast du den Nashornfächer benutzt. Danach befragt, weißt du, Joch, weißt du jedoch nichts mehr davon. Unendlich die kühle Brise, der Kopf und die Hörner, wie Wolken und Regen, die vorbeigezogen sind. Nichts kann gehalten werden. Und dann sagt Zetscho zu seinem eigenen Gedicht, wenn du willst, dass die kühle Brise zurückkommt und Kopf und Hörner desgleichen, dann muss jeder von euch ein Umkehrwort sagen. Und er sagte, wenn der Fächer zerbrochen ist, dann bringe mir das Nashorn. Ein Mönch kam nach vorne und sagte, Ihr Mönche, geht zurück in die Meditationshalle. Setchou sagte, ich wollte einen riesigen Wal fangen, aber dann war es doch nur wieder eine Kröte. Und er stieg von der Rednerbühne. Ja, dies ist ein wunderbarer Tag, wie ihr sehen könnt. Nicht nur jeder ein Tag, ein guter Tag, sondern das ist mal ein wunderbarer Tag. Das fing schon so wunderschön an, heute Morgen um halb vier, mit unserem Aufstehen da drüben in unserem Männerhaus. Ja, also äh, Frankie, Hannes, Dieter und ich. Wir sind da drüben in meinem Haus da mehr oder weniger alleine. Gut, Sophie ist auch noch da, aber äh, so im Prinzip haben wir da im Augenblick so einen Männerhaushalt eingerichtet. Und äh, das ist schön, weil Frankie uns nämlich zur Feier unseres männlichen Beisammenseins eine richtige Fuhre von Niederäcker-Marzipan mitgebracht hat. <lacht> Auch Dieter hat da schon äh, die klassische Sammlung eingepackt und auf den Tisch gelegt. Aber Frankie hat noch so die Jubiläumsausgabe mit den verschiedenen möglichen Marzipanpralinen damit aufgestellt und so eine Art Marzipanaltar errichtet. <lacht> Dazu dann noch ein ein Paket mit so einem fetten Niederecker Marzipan-Stollen und wir sind also seit Tagen dabei uns gegen diese Fülle da zur Wehr zu setzen und die irgendwie zu bezwingen in irgendeiner Art und ähm, das macht da schon mal eine sehr gute Stimmung in dem Haus das ja. einfach ganz köstlich im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, und äh, der Altar war dann noch rudimentär vorhanden heute Morgen, aber immerhin doch noch teilweise. Naja, dann sind wir hier alle rübergezogen und haben hier brav rezitiert. Das Rezitieren hat sich jetzt auch schon so eingeladen. Schwung, das ist so eine schwungvolle Sache. Thomas, der äh, greift da in übertragenen Sinn in die Tasten und äh, hilft uns da auf die Sprünge und auch, dass wir heute Morgen noch mal für Gabi und ihre OP da sieben Hanja zusätzlich auf die Beine gebracht haben. Das hat auch schon die Stimmung so verbessert und gut gemacht. Und dann äh, nachdem unsere morgendliche Runde dann durch war, dann haben wir noch eine wunderbare Teeshow. <lacht> eine Teeaufführung von Hans Georg gehabt mit einem köstlichen Tee. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Tee war in jeder Hinsicht hundertprozentig. Der Schaum so weich über die Zunge laufend, die, die Grad der Bitterheit, gerade so, wie man es in dem Augenblick braucht, um die letzte Wachheit aus sich rauszukissen. Ach, oh, war das ein toller Tee. Und er hat uns irgendwie angestiftet, diesen Tag so äh, froh zu begehen. Und dann mh, ging hier so der Morgen, kündigte sich an und es sah schon so aus, als würde die Sonne aufgehen heute Morgen. Und da konnten Dieter und ich nicht an uns halten und sind äh, bei 2 Grad minus losgefahren zu unserem wunderbaren Eissee, <lacht> diesem Baggersee, den ich fast jeden Tag aufsuche im Augenblick. Und da habe ich mir meinen alten Freund Heiko, der jetzt über 80 ist, zum Vorbild genommen. Der sprang nämlich vor meinen Augen, also als ich ihn mal so im Dezember besucht habe. Na, wir haben da ja, singt immer das Weihnachtsoratorium. Dann haben wir uns da gesehen in dem Zusammenhang. Und dann springt er doch glatt immer so in den in Eutiner den See rein. Ja. Er hat hatte so eine spezielle Stelle. Wir fuhren da nichts an, fuhr ich dann mit ihm am Fahrrad da an dem Eutiner See entlang und dann sagte hey, hier ist meine Badestelle, komm, wir ziehen uns mal schnell aus. Und da dachte ich, ich habe ja ein bisschen geguckt, aber ich bin damit reingesprungen und äh, es war herrlich, auch ohne Handtuch, wir sind dann wieder in unsere Klamotten und weitergefahren und äh, dann habe ich gemerkt, das ist ja ein... Äh ein Fröhlichmacher Sondergleichen, so ein kaltes Wasserbad. ja, und heute Morgen sind dann Dieter und ich da hinten hin und wir haben es natürlich im Bild festgehalten. Ne? Also die Beweise, die <lacht> <hier>. <lacht> ja. da hinten geht die Sonne auf, Ja, da ist der See und alles. Ne? Töne von den Wassergeflügeln haben wir dann jetzt nicht mit drauf gekriegt, aber... Äh, Foto mit Uhrzeit ist äh, festgehalten. Ja, und dann sind wir da reingesprungen und es war herrlich. Ja. Hinterher nochmal unter die warme Dusche, um das Zucken des Körpers, irgendwie gibt es da so eine Reaktion, teilweise dass sich das Blut irgendwie so aus den Extremitäten so ansatzweise ein bisschen zurückzieht. ja, sehen dann so ein bisschen bleich aus, äh, aber einmal geduscht, ist das alles wieder da. Ne? Und die Power war da und das hat uns Spaß gemacht. und Da kann ich mich dann auch an dieses Coan-Rand rantrauen, euch davon nochmal wieder zu erzählen. Na, also wie so ein Rhinoceros sind wir da rein in das Wasser wander betäubt und wieder raus Ja und ähm, damit komme ich hier zu unserem, unserem beispiel Bring mir den nashornfächer ja Also jeder hat ja jeder Mensch hat ja diese Fächer und hier ist leider kein Nashorn drauf, aber da ist was ähnlich Empowerndes drauf, nämlich vom Roshi kalligrafiert. Ach, schon ganz schön lediert, aber immer noch erkennbar das Zeichen Ju. Glück, langes Leben. Er ja, hat es ja vorgemacht, wie man das macht. ja. Und ähm, ja. Glück langes Leben. Und wie gesagt, bei Enkan, da war halt eine Nashorn-Kalligraphie drauf. Und äh, das Nashorn steht ähnlich wie der Stier, ähm, wird ja immer mit Ochse übersetzt. Ja. Da ist da von den Ochsenbildern der Ochs und sein Hirte ähm, die Rede. Ich glaube, es liegt daran, dass die erste Übersetzung von Katholiken gemacht wurde. Es kommt mir jedenfalls so vor. Ja. Da wird natürlich nicht Stier mit Stier übersetzt oder mit Ochse. Da ist schon äh, so eine gewisse Bremse eingebaut, ja. die Übermütigkeit da im Zaum zu halten. Aber in Wirklichkeit sind es ja Stierbilder, die wir da haben aus China. Der, der Stier und sein Hirte ist das. Und das ist der Stier mit seiner vollen männlichen Power, ja, und nicht irgendwie so ein, äh, naja, schon reduzierter, nur noch auf Arbeitskraft. Also das ist ja das, was den Männern bei uns leicht blüht, dass sie dann so reduziert werden auf den Ochsen, ja. Ähm, damals, äh, als wir hier dieses Gelände bearbeitet haben, da... Äh, Skiwata, der aus Serbien stammt und zu Tita, Titos Wachmannschaft gehörte. Ein kräftiger Mann. Der war damals im Lebensgarten sogar mal eine Zeit lang im Vorstand des Vereins. Vor allem aber war er eine äh, unglaublich wichtige Arbeitskraft, um hier diesen äh, Acker äh, so zu mulchen und so ein bisschen zu ecken und was wir da gemacht haben. Und äh, der hat sich totgelacht, als ich gesagt habe, guck mal hier, bei uns ist das so, der Trecker fährt vorweg und der Ochse läuft hinterher, weil ich war dabei, immer die, äh, die Ecke, die hat ja so bestimmte Sachen rausgezogen und die an, an bestimmten Stellen immer wieder abzulegen, ja, musste man die Ecke so, das war so ein kleinerer Trecker, wo man das alles noch mit der Hand machen musste, also, da hat er sich totgelacht und das in seinem Bekanntenkreis erzählt. Haha, ha, der Ochse geht hinterher. Ja, ne, also so ist das manchmal. Ne? Wenn Männer so tätig sind, dann äh, bleiben sie manchmal äh, zwar mit der Kraft unterwegs, aber nicht mehr so richtig bestimmend, ja? sondern mehr so funktionalisiert. Und das ist ein bisschen so unser Schicksal. Ich meine, wir leben in der patriarchalischen dominanten Kultur und äh, da gilt es nicht nur die Ansagen zu machen, sondern sich auch einzuordnen. Ja? Das ist vor allem unser Schicksal als Männer. Ja? Wir ordnen uns dann in dieses System da an und da ist diese Vitalkraft möglicherweise auf der Strecke. Ja? Und wir müssen darum ringen, die wieder ins, in Lebendigkeit zu verwandeln aus dem Ochsen wieder ein Stier zu machen. Ja? Und im <lacht> Zen steht also der Stier, ne? der eiserne Stier beispielsweise, so heißt, er, heißt es manchmal in den Korans, der ist ein Sinnbild für den Buddha Dharma. Und ähm, der gelbe Fluss, der wird ja auch bewacht von einem... Äh, großen Lehmgebirge, das wird auch der Stier genannt, ja? der Stier, der die Stadt äh, äh, Luoyang da bewahrt hat vor den Überflutungen oder sowas. Da gibt es viele Anspielungen auf äh, die Macht des Stieres, die Kraft des Stieres, die allerdings doch äh, kultiviert und gezähmt werden will, damit sie sich äh, segensreich auswirken kann. Und das ist ja auch eine Arbeit, die hier im Zen geschieht. Ja? Also als wir da in Japan waren, da diese jungen Testosteronmänner, die da im Kloster rumliefen, die äh, hatten schon eine andere Perspektive noch als äh, jungen Mädchen hinterherzugucken, indem sie in Koranbücher Bü einschauten und äh, sich der Disziplin der Übung aussetzten. Ja. Da wurde diese Energie irgendwie auf ein anderes Niveau gebracht, auch mit Hilfe des Roshi. Ja. Und dieses Koran, das beschreibt in gewisser Weise den Endstand der Übung. Da komme ich noch drauf. Wieso? Auf jeden Fall, der Stier, ähnlich wie das Nashorn, steht symbolisch für das Selbst. Ja. Und ähm, auf diesem Nashornfächer äh, von dem Enkern, da, da war ein Nashorn unter dem Vollmond abgebildet. Ja. So, da ist das Selbst und da ist der Mond und das ist eins, ja. Und der Mond steht ja auch für Klarheit und Erleuchtung, mehr als die Sonne, ja. Das chinesische Wort für Klarheit, japanisch Mei, wird dargestellt mit Sonne, Mond gleichzeitig, ja. Das ist Mei, das ist Erwachen, das ist die große Klarheit, von der Joshua immer spricht, oder Senkzahn, ja, überall wird da diese Klarheit angesprochen. May, Sonne, Mond. Der Mond ist ein wichtiges Symbol für unsere Entwicklung und er ist auch ein natürlicher Begleiter unserer Übung, weil schon seit den Tagen des Buddha die eigentliche meditative Anstrengung in der Nacht stattfindet. Es sind immer drei Nachtwachen, die im Zentrum stehen. Ja? Eine Vormitternacht und zwei Nachmitternacht oder zwei Vormitternacht und eine Nachmitternacht. Es sind Nachtwachen und da scheint ja nicht die Sonne in der Regel, sondern der Mond und die Sterne. Also der Mond ist ein wichtiges Symbol für Erwachen und das stille, klare Mondlicht, das äh, kann uns noch mehr berühren. Also wir haben oft in Japan noch die letzte Runde draußen, wirklich draußen gesessen, Yasa, und da waren dann der Mond und die Sterne. Und haben uns begleitet und die Stille, die äußerliche Stille, hat sich wieder gespiegelt in innerer Stille. Also Mond und Nashorn, das ist eine ganz schöne Mischung da auf dem Fä Fächer. Nur davon war nichts mehr zu sehen, denn als Enkern sein Diener sagte, bring mir den Nashornfächer", da sagte der Diener, der Fächer ist zerbrochen. Ach, was nu? No. Das Fächer ist hin. Naja, gut, sagt Enkan. wenn der Fächer zerbrochen ist, dann bring mir das Nashorn. Das ist eine Aufforderung, die ihr immer wieder auch im Doxan hört. Ja? Zeig's mir, ja, dann erzählt ihr davon euren Einsichten und so weiter dann übt ihr Mu oder ihr befasst euch mit anderen Aspekten des Selbst. Ja. Na, wie Eka, der bei Bodhidharma vorstellig wurde und sich darüber beklagte, dass sein Geist keinen Frieden finden kann. Und Bodhidharma sagt zu ihm, bring mir deinen Geist, dann befriede ich ihn dir. Und Eka, der sucht überall und sucht und sucht und kann ihn nicht finden. Aber er sucht. Sehr wichtig, ja. Eka war von großer Entschlossenheit, das symbolisiert dieser Akt, sich den Arm abzuschneiden, um den Bodhisattva, der da seit neun Jahren vor der Wand sitzt und sich nicht rührt, da aus seiner meditativen Starre zu holen. Ja? Schmeißt ihm den abgeschnittenen Arm hin. Da muss auch Bodhidharma einsehen, dass er sich mal umdrehen muss. Und er wendet sich dem Eka zu, sagt, was willst du denn da? Ja, ich kann mein Geist, der kann nicht Frieden finden. Bitte befriede meinen Geist. Ja. Ja, bring ihn mal her. Und diese Entschlossenheit, das ist eine wichtige Voraussetzung, dass man im Zen Fortschritte macht, wenn man da, wie meine Desperados da im Lebensgarten, sich die ganze Zeit entschlusslos hin und her reißen lässt von einer Idee zur anderen, wie man das Leben sinnvoll verbringen kann, ohne dass eine Entscheidung getroffen wird, dann kommt man in eine ganz merkwürdige, melancholische Lebenssituation. Da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele schöne Menschen, mit denen man sich verbinden könnte, so viele schöne Tätigkeiten, die man ausüben könnte. Aber wenn du die eine wählst, dann hast du ja 99 abgewählt. So eine Scheiße. Warum kann man nicht alles haben? Ja? Ja, ist nicht so. Wenn du wählst, dann hast du eine Wahl getroffen und dann hast du zu 99 anderen Sachen Nein gesagt, weil du einmal Ja gesagt hast. Ja und Nein hängt im Leben zusammen. Ja? Immer, ob wir uns das bewusst machen oder nicht. Wir können auch Nein sagen. Passiert ja auch. Jemand fragt uns, kann ich dein Auto haben? Ich will ins Kino fahren. Ich sage Nein. Äh, wenn diese Person etwas geschultes mit Buddha Ohren zu hören, dann hört sie in dem Nein das Ja. Ganz natürlich. Ah, der hat was anderes vor, der will für seine Bedürfnisse sich irgendwie einsetzen. Und so und dann könnte man darüber sprechen. Ja? Aber in unserem Normalfeld, da wird so Nein isoliert betrachtet. Da sagt man dann, ja, der hat Nein gesagt, der ist an mir nicht mehr interessiert, kann es vergessen und so weiter. Beziehung wird abgebrochen. Nee, ein Nein bedeutet ein Ja zu etwas. Und es lohnt sich, das Ja herauszufinden, wofür der Neinsager eintritt. Weil wir immer in diesem Nein- und Ja-Modus sind, immer. ja. Wir können nicht Nein sagen, ohne Ja zu sagen, und wir können nicht Ja sagen, ohne Nein zu sagen. Es gehört zusammen. Gut, also ich wollte hier nochmal auf den Nashornfächer zu sprechen kommen und den Stier und das Nashorn, was man sehen kann, ohne den Fächer zu bemühen, wozu wir alle aufgefordert werden. Zeig mir Dein Selbst, fragen die Meister, ja? Zeig's mir, rede nicht drüber, zeig's. Ja, dann sagen wir, nee, nee, das will ich nicht vorzeigen, das ist, äh, die Hörner sind nicht in Ordnung und der Kopf und so weiter, so ein schäbiges Nashorn, das will ich hier nicht vorführen. Es hätte schon gesagt, her mit diesem unvollkommenen Ding, ja? Tosu bietet das ja hier an. Ne? Tosu, der sagt, na, ist, äh, leider nicht mehr so richtig vollkommen, Kopf und Hörner sind nicht mehr perfekt. Und Setsu sagt, ich hätte gerne dieses unvollkommene Teil. Das Nasum von Tofu, das Selbst von Tofu, das ist imperfekt. Die Selbstoptimierungsprogramme sind an ihm zerschellt. Er steht zu dem, der er ist. Authentisch. Er ist einfach echt. Aber er steht dazu. Ja? Nichts hier immer schöner, schöner werden. Nein. Echter, echter, echter werden. Im Zen geht es nicht um Schönheit. Im Zen geht es um Echtheit. Echtheit vor Schönheit. Das ist das Programm. Und Tosu hat sich dem gestellt, ja. Also er ist bereit, das nicht so Schöne, Imperfekte vorzuzeigen. Auch wenn es Anstoß erregt, aber es ist echt. Sekiso, der ist da anders drauf, ja. Der sagt, also wenn ich es dir zurückgebe, ist nicht mehr viel davon da, na, schon sagt, es gibt immer noch das Nashorn. Ja, warum kann er nicht viel davon zurückgeben? Weil dieser verdammte zerbrochene Fächer nicht nur zerbrochen ist, der ist inzwischen auch verbrannt. Asche! Das kann er noch zurückgeben. Als mein Stiefvater gestorben ist, da haben wir eine Seebestattung gemacht mit seiner Urne. sind wir in die Kieler Förde rausgefahren. Und äh, meine Mutter hat den Kapitän da angehauen und hat gesagt, äh, ich weiß, das dürfen Sie eigentlich nicht, aber hier können Sie nicht mal ein bisschen von der Asche noch hier in die Tüte tun. Das geht ja gleich alles runter und ist da weg. Und äh, ich hätte so gerne noch ein bisschen von Ihnen. Der <lacht> Kapitän hat drei Augen zugedrückt, ein bisschen was abgefüllt ja ein Marmeladenglas. Haben wir dann mit zurückgenommen. Ne? Und dann wurde der, diese blaue, ohne die ist aus Salz, die wurde dann mit lauter Rosen und Blumen versankt, die da in der Ostsee und gurgelte noch so ein bisschen da rum. Und die Fällen und so. Wir haben alle ein paar Tränen verdrückt und sind zurückgefahren. Und dann wurde diese Restasche im Garten vergraben und ein Stein errichtet da steht Ul drauf der Spitzname meines Stiefvaters meine Mutter, wenn sie mal was zu verteilen hat, dann sagt sie da muss ich erstmal Ul fragen dann geht sie da in den Garten dann setzt sie sich da zu dem Stein und dann kommt sie zurück und sagt okay, jeder von euch kriegt 10.000 ist in Ordnung er hat ja gesagt hat sich also gelohnt, die Asche da aufzuheben. Ne? Es kann auch mal gut sein. Ne? Womöglich, ne? wer weiß, was übrig bleibt. Von dem ist nur noch die Asche da. Naja, deshalb ist da nicht viel, was er zurückgeben kann. Und das ist interessant in diesem Zusammenhang, weil ja, die jungen Adepten des Zen, die hechten ja der Erleuchtung hinterher. Und dann äh, erlebst du das, dann mit einem Schlag wird die, die Wesensgleichheit klar und du <lacht> erfährst zu deiner Erschütterung, dass du mit all dem Drumherum, von dem du dich bisher immer getrennt wähntest, zutiefst verwandt bist. Ah, auch das noch, mein Nachbar, ja? mein Verwandter, so komme ich jetzt aus dem Session zurück. Ja? Die Leute, die mich da anpinkeln, das sind auch noch meine Wesensverwandten. So schön wie das ist, mit so einer Blume Wesensverwandt zu sein. Ja? So tragisch kann das sein, wenn man Trump da als seinen Wesensverwandten ansehen soll. Es ist dann jedenfalls eine gewisse Arbeit erforderlich, um diese Erkenntnis dann im Alltag unterzubringen. Dabei verliert diese Erleuchtung an Geschmack. Kann man einfach mal sagen. wird dann nicht mehr so wichtig. Ja? Man kaut da an den Folgen rum. Ja? Das ist dann so das Programm. Ja? Und da kann man lange dran arbeiten. Lange, lange, ja. Und deshalb sagt der Sekiso, also viel kann ich da jetzt nicht mehr vorzeigen, ja. Ein bisschen Asche und so weiter noch, aber so der Strahle-Max, gerade frisch erleuchtet, oh, mit den ganzen Emotionen dabei und oh, ich bin so glücklich und so. Mm -mm. Er ist am Kauen, ja. Shifoku, der macht es sich einfach, der malt wie immer ein Kreis, ja. wo immer der im Chor auftritt. Shifoku malt einen Kreis. Ja. Ist ja ganz nett so. Bild des Spiegels und so weiter. ja. Und da malt er dann das Zeichen für Ochse rein. Und diese Kanji für Ochse, das ist natürlich in der chinesischen Kultur nicht irgendetwas. Das ist, als ob er da einen Mercedes-Stern reingemalt hätte. Ja? Der Ochse im alten China, das war das Wohlstandssymbol überhaupt. Ja? Wer so ein paar Büffel hatte zu Hause, der war, konnte sich glücklich schätzen, musste sich mir alles mit der Hand machen. Ja? Er betont das noch mal. Ja, es ist wirklich wahr, der ist was Wichtiges. Ne? Und der Stier und das Nashorn also auch. Nur Hofoku, der sagt hier was ganz Bitteres. Meister, du bist alt geworden. Stelle jemanden ein, um dir zu helfen. Quatsch nicht rum. ja. Und Secho sagt jahrelange Arbeit verloren, jahrelange Arbeit verloren, da reißt du den Arsch auf, um hier voranzukommen im Zen, ja, und zum Schluss long labor lost, ja, wollte der Roshi wissen, was heißt denn das, ja, long labor lost, wieso überhaupt long labor, ja, Sazen bis zum Geht nicht mehr, ist schon klar. Aber wieso lost? Warum verloren? Klar. Warum verloren? Und wohin verloren? Na? Also, wohin verloren? Das ist natürlich klar. Es ist verloren gegangen in der Leere. Die hat die ganze Sazen-Arbeit von uns verschluckt. Wir sind ununterscheidbar damit eins geworden. Und damit haben wir einen anderen Status hier in der Welt, wenn wir Leerheit verkörpern. Das ist einerseits schön, aber andererseits hindert es uns daran, bestimmte Verhaltensweisen so unbefangen rauszuhauen. Zum Beispiel Stolz. Durch Sasen Zen kriegt man Power. Das habe ich bei meinem ersten Session gemerkt. Ich bin da reingegangen, am zweiten Tag wollte ich flüchten, war alles Sado Maso in meinen Augen und am dritten Tag ging es dann so aufwärts und am siebten Tag boah, wir waren zu dritt drei Anwälte. Raphael, Bernd, Joschke und ich. Power, Power pur, ja. So kamen wir da raus, gingen in, ins nächste Café, erstmal eine Herrensahne-Torte ne, nach den Entbehrungen. Und da saßen sie alle rum, diese Triefel, ja, diese Leute da in dem Café, die nicht Sazen geübt haben. Die saßen so mit traurigen Minen. Und wir waren und haben uns umgeguckt. Jungs, guck mal hier, so kann man auch drauf sein, ja, so waren wir. Ne? Long labor lost, ja, das ist dann das bittere Ende. Er ne? da ist dann nichts mehr von da, vom Stolz, weil der sich nicht mehr raustraut. Ja? Ist irgendwie, es geht nicht mehr um Verdienst und sowas. Ver, Verdienst, den man auch anderen Wesen noch zuwenden könnte. Nö, gar nichts mehr. Lost in emptiness. Und der Roshi sagte dazu, Leerheit, das ist der natürliche Zustand, die wahre Natur. Satori ist unsere wahre Natur und Leerheit ist nichts Besonderes. Nicht hier die Nummer, Mr. Wichtig und so weiter, nee, gar nichts. Es ist natürlich. Und es ist auch nichts Besonderes, das man erreichen oder haben kann. Kann man nicht erreichen. Man kann es finden. Unter den Schichten, unter denen es verdeckt war. Und der Roshi sagte, durch Sazen bekommt man nichts nur Demut. Er sagte, je, we je weiter eine Persönlichkeit entwickelt ist, umso demütiger tritt sie auf. Daran kann man das erkennen. Es ist nicht so eine Demut, also hier hau mich und so weiter. Und die ist nicht gemeint. Es ist eine Demut, die demütig geworden ist angesichts der Größe dessen, was sie erlebt hat im Vergleich zu dem, was sie selber mitgebracht hat. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass wir, wenn wir die Augen morgens aufmachen, wir sind umzingelt von Wundern. Und von diesen Wundern haben wir nicht ein einziges verdient. Die dürfen wir einfach erleben. Und wenn man sich mal das Verhältnis klar macht von diesen Wundern und was wir dann noch dazu beitragen, ja, dann kann man nur demütig werden. Aber unsere normale Weltsicht ist, rumzuprökeln, ob da nicht irgendwo so ein schwarzer Fleck auf diesen Wundern ist. Ne? Zum Beispiel der Partnerin. Da kann man so kleine schwarze Flecken entdecken und mit gewisser Akribie kann man da auch noch mehr draus machen. Ne? Oder beim Partner kann man auch sowas... Der ist eigentlich ein Wunder, aber äh, da gibt es so Sachen, die gefallen mir nicht so richtig. Ja? So, da mache ich mir das Leben schwer. Dann gehe ich aus der Demut raus, dann fange ich an zu vergleichen. All den ganzen Mist, ja, der mich davor von abhält, mit dem wahren Leben in diesen intensiven Kontakt zu gehen, der achtungsvoll, respektvoll ist und die Wunder des Lebens und die Mysterien annimmt und sich vor denen verneigt. So ist es am Ende der Übung. Wollt ihr da wirklich hin? Frage ich euch. Seid ehrlich. Ihr könnt auch Nein sagen, in Ordnung. Ja. Hat auch ein Ja, selbst das Nein hat noch ein Ja in sich. Ja, und das Selbst zu manifestieren in der östlichen Forschungsrichtung, wo man nach innen schaut, das ist ein Prozess der ständigen Deidentifikation. Deshalb werden die fünf Skantas genannt, von denen man sich im Laufe seiner Entwicklung zurückzieht. Man weiß dann, ich bin nicht dieser Körper. Es quatscht sich damit zu identifizieren. Ich bin nicht dieses Gefühl, ich bin nicht dieser Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geht. Ich bin nicht dieser Geist, der denkt. Das ist eine Illusion und da kommt man dahinter. Und dann kommt Deidentifikation auf. Wir können das loslassen. Wir können sagen, ja, schön, dass meine Haare mal blond waren, aber jetzt sind sie weg, ja, sind sie grau. Okay, mit den Blonden lohnte es sich nicht, sich zu identifizieren mit den Grauen, auch nicht vermutlich, denn irgendwann gehen die auch in Asche. Also gleich äh, nicht so wichtig nehmen und so weiter. Und, und dieser Prozess, der äh, hat etwas mit der Herzensbildung zu tun. Ja? Die Deidentifikation, die führt dazu, dass wir unser Selbst, das heimatlose Selbst, wie der Ost sagt, in uns zur Lebendigkeit bringen. Im Westen ist es anders, und da sprechen wir genauso vom Selbst und natürlich ist damit auch dieselbe Instanz gemeint. Aber daran zu kommen, ist ein anderer Prozess. Da geht es erstmal los, dass wir ein Individuum sind und dass wir eine bestimmte Identität entwickelt haben. Und da wird auch dran gearbeitet. Das muss jemand sein, der so seinen inneren Kompass entwickelt und Gut und Böse versteht und sich mit Urteilen auskennt, der Diagnosen stellen kann und so weiter. Und es wird auch konzidiert, dass man, wie Jung sagt, eine Persona ausbildet, also eine Amtshaltung, mit der man der Welt begegnet, die Schokoladenseite die man den anderen anträgt, wenn man mit ihnen Verträge schließt, sie in Mallorca an der Bar anbaggert und so, da bringt man natürlich erstmal nur diese Schokoladenschicht zum Tragen. Aber es ist halt nicht das Echte. Und darunter, da sind diese ganzen Schatten. Und jedes einzelne Schattenelement war eine Eigenschaft und Qualität die wir ganz unbefangen und unschuldig in unserer Kindheit versuchten, in die Welt zu bringen und wo ein Stopp gesetzt wurde von den Leuten, die uns auf dem rechten Weg helfen. Die finden, nee, also so, das geht nicht, ja, ist zu wild, weiß der Teufel. Ich will die einzelnen Schatten da nicht jetzt hier großartig benennen, ich will nur sagen, dass wir diese Schattenschicht unter dieser Schokolade verbergen und dass es tragisch ist, wenn wir unseren Schatten als Erwachsene nicht mehr kennen. Ja? Weil Jung'sche Theorie und auch meine Beobachtung, die in den Schatten abgedrängten Persönlichkeitsanteile, die fangen an, magisch nach Kontakt zu suchen, weil das ist die einzige Form, die normalerweise zur Erlösung führt. Ja? Ich verfolge meine Schatten in den anderen Menschen. Da kann ich sie drauf projizieren und dann kann ich mal eine Nähe herstellen. Manche Leute, die trauen sich das, was ich in meinen Schatten gedrängt habe, einfach zu leben die gehen rübezahlmäßig in der Welt herum, ja, während ich da meine brave englische Erziehung hm, mich davon abhält, ja. Aber da ist dieses rübezahlmäßige auch in mir. Das will befreit werden. Und da suche ich mir dann so einen Rübezahl und der, der bringt es dann an den Tag, ja. Und so auch in den Beziehungen, ja. Wir denken, was für eine schöne Gestalt, ja, stimmt auch, die Schokolade stimmt schon mal. Aber darunter ist, ist noch eine interessante Gestalt, nämlich die Schattengestalt, die mich magisch anspricht oder die magisch Kontakt sucht. Und dann kommen diese Personen zusammen und in kurzer Zeit raspeln sie sich dadurch die Schokolade durch, und sind an den Schatten dran und drücken die Knöpfchen. Jeder von uns hat das durchgemacht und jeder von uns hat es persönlich genommen. Und das ist die Tragik im Westen, wir nehmen das Knöpfchen, drücken persönlich, weil wir nicht diese Übung der Deidentifikation haben, wie sie im Osten üblich ist. Ja? Ich will nicht sagen, dass es der einzige Weg ist, aber es ist interessant, dass wenn wir mit den gedrückten Knöpfchen da sitzen, dann haben wir es persönlich genommen und kommen da erstmal nicht so raus. Ja? Dann sind wir Opfer geworden von irgendwas und dann fahren wir die Opfernummer. Zum Glück gehen wir aber nicht aus dem Kontakt raus, sodass wir eine Entwicklungschance haben, und Jung sagt dann, ja, wenn du deinen Schatten erkannt hast, dann kannst du ihn akzeptieren und wenn du ihn akzeptieren kannst, dann kannst du auf deine Schattenqualitäten wieder zurückgreifen. Dann kannst du diese ganze Differenzierung von Gut und Böse, die kannst du in Schornstein hängen, dann kannst du zu deinem unbefleckten, echten Potenzial zurückkehren. Und das Leben, da eckst du an, das macht dir aber nichts. Du bist echt. Und weil du echt bist, wirst du vom Leben erkannt. Von allem Leben. Und das macht deine Stärke aus. Und gleichzeitig deine Bescheidenheit. Weil deine Schatten, die hast du erlebt. Und die hast du losgelassen, aber du hast sie gehabt. Sie gehören zu all dem, was du erlebt hast, mit dazu. Und diese beiden Wege, ja, die synthetisieren wir hier in unserer Zen-Übung. Wir machen einerseits die Schattenarbeit, die in unserer Gesellschaft ein Luxus ist, der angeboten wird. Und man kann in Therapien gehen und alles Mögliche mit seinen Schatten anstellen. Und wir arbeiten an der Deidentifikation. Das ist die östliche Methode, voranzukommen. Und beide Methoden münden im Kontakt und im Aufgehen im Selbst. Im Osten wird es das große, heimatlose Selbst genannt, Leerheitsshunyata. Äh, hier nennen wir es das Selbst, Jungscher Archetyp, den wir irgendwie anlaufen durch unsere Entwicklung und mit dem wir auch genauso eins werden können und verschmelzen können wie mit der Leerheit. Ja, das ist das Nashorn, was man auch bei zerbrochenem Fächer noch vorzeigen kann. Und darum geht deshalb sitzen wir hier. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.